0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de start-up français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants vici et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Olivier Mougenot est VC chez Citizen Capital depuis janvier 2019. Il a rejoint l'équipe pour prendre la tête du nouveau fonds Early Stage Citizen Capital Initiative. Avant cela, Olivier est passé par la finance avec notamment un passage par l'Australie. Il fut ensuite le cofondateur de la start-up Localize avant de rejoindre Numa en tant que directeur des investissements. Est-ce qu'on peut concilier retour sur investissement et impact social et environnemental Olivier va nous en dire plus dans cet épisode. Donc euh, allez, c'est parti pour le troisième épisode de Dans la tête d'un VC. Bonjour Olivier. Salut JC. Merci de m'accueillir chez Citizen Capital. Merci de venir. et Merci d'être pas être loin de chez moi pour une fois, J'ai pas traversé Paris. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots ainsi que ton fonds d'investissement
1: Bien sûr, euh, donc je m'appelle Olivier, j'ai 37 ans, euh, j'ai un parcours euh, d'entrepreneur et, euh, et de financier. Aujourd'hui, je dirige un fonds à listage chez Citizen Capital. Citizen Capital, c'est une société de gestion qui a une dizaine d'années, qui gère 90 millions et qui a une thèse de venture à impact. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on investit dans des projets avec des forts potentiels de croissance qui répondent de manière directe à des enjeux sociétaux ou environnementaux.
0: On Ça va revenir. Et si tu peux revenir justement toi sur ton parcours déjà, les grandes étapes de ton parcours pour en arriver ici euh... J'ai commencé par faire euh, du M&A et
1: puis euh, après quelques années à prendre la poussière euh, et à travailler un peu trop tard le soir, je suis parti euh, vivre en Australie où j'ai fait du, des financements structurés pendant près de six ans euh, avec un passage en France. Et en 2013, j'ai créé une start up dans le crowdsourcing euh, qui vendait de l'information géolocalisée sur euh, l'exécution des marques et des enseignes en point de vente. Euh, et que j'ai quitté en 2015 avant qu'elle soit rachetée en 2016 dans une opération de build-up. Et depuis, entre 2015 et euh, fin 2018, je, je me suis occupé des activités d'accélération et d'investissement d'une humain
0: Pendant, euh, du coup, 4 euh, ans. Enfin, ans Un peu plus de 3 ans. D'accord. Et, et donc là, tu es rentré chez Citizen Capital en début d'année Exactement. Et donc, pour, pourquoi avoir voulu devenir VC euh...
1: Euh, Alors, pour deux raisons, euh, on va dire que le, le, la première c'est que euh, mon expérience en Numa faisait qu'on avait un, un deal flow d'opportunités captives avec des super entrepreneurs et qu'on devait au jour le jour euh, gérer une frustration qui était celle de ne pas avoir d'argent pour investir euh, dans ces projets euh, donc je suis devenu ici euh, un peu pour cette raison et puis surtout euh, parce que dans ce métier il y a deux choses fantastiques la première c'est que euh, c'est l'un des rares métiers où on peut choisir les sujets ou les projets sur lesquels on travaille euh, donc on travaille tous les jours sur des projets qui nous passionnent euh, et la deuxième raison c'est qu'au jour le jour on, on interagit avec des gens qui sont hyper positifs, hyper optimistes, qui croient en l'avenir et ça c'est une super énergie et c'est un plaisir tous les jours.
0: Les entrepreneurs à impact croient, croient en l'avenir, c'est plutôt, plutôt positif. Ah bah C'est si des grands optimistes. Il si ouais, faut qu'ils soient optimistes pour, pour ce genre de business. Et si on revenait chez nous-mêmes un petit peu, ça, ça m'intéressait pas mal, c'était quoi ton rôle exactement et comment fonctionnait l'accélérateur quand il était
1: euh, alors euh, donc, Numa c'est une société qui avait deux activités, historiquement la première c'était d'accélérer des startups et ça c'était une activité qui avait commencé ou que Numa avait commencé à développer en 2011 euh, sous un autre nom, euh, s'appelle Camping à l'époque. Euh, et une deuxième activité qui était euh, l'accompagnement de grands comptes euh, euh, et la facilitation de euh, leurs démarches ou de leurs projets d'innovation. Euh, et pour ma part, moi je, je m'occupais euh, des activités d'accélération et d'investissement. Euh, on avait, enfin euh, c'est une activité qui se décomposait en euh, trois parties. La première c'est de trouver des super startups. Euh, la deuxième c'est euh, de faire un super travail avec elles. Euh, et La troisième c'est bah, de, de, de s'occuper d'elle ou de continuer à, à maintenir une relation avec elle après le programme pour leur apporter de la valeur ou les aider dans la durée euh, dans la mesure où notre business model c'était d'être actionnaire et donc on n'est pas actionnaire pour trois mois, on est actionnaire pour quelques années. Et donc, euh, il fallait essayer de, de continuer à apporter ce qu'on pouvait apporter après le programme. Donc, on avait une équipe qui était euh, qui était euh, structurée pour répondre à ces trois parties. La première, c'était une équipe qui, qui sourçait et euh, qui sélectionnait des projets. La deuxième, c'est une équipe qui accompagnait ces projets, donc essentiellement des entrepreneurs ou des ou des gens qui animaient, on va dire, notre écosystème. Euh, donc, il y avait des relations avec des mentors ou avec d'autres entrepreneurs qui n'étaient pas forcément passés par chez nous, mais qui avaient envie de de, de, de redonner à d'autres entrepreneurs. Et puis, une équipe qui s'occupait du portefeuille.
0: Et toi, du coup, tu t'organisais organis, tout ça donc, euh, pendant Alors, ces trois années
1: en, en France et en Espagne, on a eu aussi eu euh, un accélérateur pendant, euh, pendant, pendant deux ans.
0: Très bien. Et ça t'a appris quoi Si tu dois retenir des, des leçons par rapport à cette expérience en, euh, sur la sélection des startups, sur le type de profil que tu bien les entrepreneurs, sur le, des causes d'échecs, enfin, globalement, ce que ça t'a appris d'accompagner des startups euh, assez jeunes. Pendant trois années euh, et ben, alors En trois ans, on a
1: accompagné à peu près 140-150 boîtes. Et donc, euh, bah, sur 140 boîtes, on, voit, on commence à voir des, euh, des patterns ou des choses qui se répètent euh, dans les startups qui cartonnent et, euh, et d'autres trucs qui se répètent aussi dans les startups qui marchent moins bien. Euh... Enfin, déjà, c'est qui ne marchent pas bien.
0: Les...
1: <rire> <rire> J'ai retenu trois trucs, on va dire, euh, que, 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 que j'essaie de m'appliquer par ailleurs. Euh, c'est le besoin d'être hyper discipliné. Euh, le deuxième, c'est d'être hyper réaliste, euh, donc de ne pas se raconter
0: d'histoires. De, de, la euh, discipline, tu la mets
1: dans. C'est-à-dire C'est dans la manière d'avoir des rituels, on va dire, euh, d'avoir. Euh, des... Enfin, dans la manière dont on exécute, effectivement, d'avoir des rituels, des règles, euh, de s'astreindre à les respecter et euh, de s'astreindre à les faire évoluer plutôt euh, dans le temps, plutôt que, euh, plutôt que de les jeter à la poubelle euh, sur le prétexte qu'elles ne marchent pas. Tout de suite et plutôt que de, de chercher à, à rentrer dans un process d'amélioration continue. quoi un peu. Voilà, On a mis cette règle en, en place, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et donc on voit chez certains entrepreneurs euh, ce, euh, voilà, ce réflexe euh, de, de fixer des règles et de, de s'astreindre à les respecter. Euh, donc ça c'était euh, voilà c'est un, un truc que j'ai observé et, 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 euh, et d'ailleurs que voilà, qu'on qu apprend enfin moi que même que j'ai appris euh, à leur côté euh, la, le deuxième truc que j'ai que j'ai remarqué quand même c'est ce, ce côté euh, hyper réaliste hyper cash euh, qui a pas du tout peur d'avouer ce qui marche ce qui marche pas est euh, quand même une énorme force euh, chez, euh, chez les entrepreneurs qui, euh, qui cartonnent, alors ça veut pas dire qu'ils qu partagent tout ce qui marche pas euh, ou qu'ils commencent par partager ça euh, avec les gens avec lesquels ils travaillent avec leur, leurs équipes ou avec leurs clients ou avec leurs investisseurs mais c'est que quand on leur pose des questions et qu'on est obligé d'aller euh, dans une séance de travail ils sont hyper honnêtes euh, ils se racontent pas d'histoire euh, ils ont pas peur qu'il y ait des choses qui marchent pas euh, ils l'acceptent et, euh, et puis ils cherchent à, le, à, à la rectifier et, et le troisième truc c'est euh, la persévérance euh, qui est, euh, allez, on va dire, une, une persévérance sans limite, euh, ou enfin en gros, où la limite de la persévérance, c'est euh, c'est celle de l'obsession euh, compulsive, ou euh, ou euh, euh, de la discipline personnelle. Euh, qu'on voit aussi, chez pas mal d'entrepreneurs qui marchent au bien, quoi, qui ne euh, qui sont pas forcément ceux euh, euh, qui vont se cramer le soir et le week-end, mais euh, mais qui vont savoir un peu protéger euh, euh, leur vie et, et paraît avoir maintenir ces rituels qui vont euh, euh, qui leur permettent d'exécuter un peu sans euh,
0: pas dans le chaos, quoi, si possible. Voilà. Ce qui est toujours dur en start-up, mais en tout cas, il limite le chaos. Ouais. Bien sûr. Et euh, ça t'a servi Dans quelle mesure ça te sert aujourd'hui dans ton métier de VC ces, ces trois années chez Noma euh, bah, Bien sûr, d'abord la sélection. Euh, on apprend quand même euh, pas mal de choses en
1: travaillant avec des projets en listage. Euh, et puis pareil, il y a, y a des, des, dans, ces, dans cette manière de travailler, euh, dans le fait d'être euh, très discipliné et organisé. Euh, quelque chose d'hyper bénéfique au jour le jour. Euh, et puis, euh, et puis réalise aussi, euh, voilà, sur. Euh, enfin, je trouve que à bien des égards, quand, quand on prend un fond euh, comme Citizen Capital Impact Initiative dont je m'occupe, bah, on a tout à créer parce que Citizen Capital n'était pas euh, pas présent sur le segment
0: de l'Early Stage euh, Et donc, il faut construire quelque chose euh, et, et essayer de l'améliorer j'ai une dernière question sur, euh, sur Noma et les accélérateurs j'ai pas mal d'entrepreneurs qui me demandent souvent euh, des conseils pour savoir s'ils doivent rejoindre tel incubateur ou accélérateur ou si c'est même utile d'en rejoindre un qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux, aux entrepreneurs, quel type de boîte qui, qui devrait y aller, et à quel stade euh, alors c'est euh, bah une super question
1: À euh, dire que euh, si demain je devais remonter une start-up euh, et que je devais me poser la question d'un accélérateur, je me poserai deux questions. La première, c'est de quoi est-ce que, est que j'ai besoin euh, Est-ce que c'est euh, d'être au contact euh, d'autres entrepreneurs Et si c'est ça, est-ce que, est -ce que je ne suis pas déjà très bien servi avec un incubateur euh, Est-ce que j'ai plutôt besoin de knowledge euh, ou de savoir-faire Est-ce que euh, j'ai besoin, de... est besoin de recruter Il euh, y a des accélérateurs comme The Family avec Lion euh, qui ont des écosystèmes de talent. Euh, est-ce que c'est ça dont j'ai dont j'ai besoin avant tout Donc, premièrement d'identifier euh, mes besoins euh, et puis deuxièmement euh, d'essayer de, de, de circonscrire ou voilà, de, de me dire dans quel, dans quel esprit est-ce que je suis est-ce que je suis prêt à à prendre du feedback à écouter des gens, à passer du temps avec des gens je vais avoir parfois l'impression de perdre un peu de temps euh, est-ce que je suis prêt à prendre ce temps est-ce que, est que, est que je peux me permettre d'investir ce temps euh, pour, pour prendre les conseils ou le feedback d'autres personnes euh, ou est-ce que je ne suis pas du tout dans ce mindset là et, euh, et je suis plutôt dans un euh, d'humeur euh, fonceur euh, qui cherche l'équilibre euh, ou euh, qui parfois va, voilà, va, va louper un truc mais c'est pas grave je corriger tout seul. Euh,
0: voilà, donc en gros de savoir est-ce que j'ai envie de m'entourer ou est-ce que j'ai pas envie de m'entourer. Souvent, on des, euh, des gens assez jeunes qui viennent dans les, dans les incubateurs ou les accélérateurs. Comme... Et première, ouais, première
1: boîte, souvent du moins Effectivement, première boîte, c'est souvent, euh, souvent ce profil-là d'entrepreneur. Après, euh, nous, on a, au on Numa, on a accéléré des, euh, des entrepreneurs qui n'en étaient pas à leur, à leur premier projet. Euh, on, en voit, euh, on en voit chez, chez Fifty Partners ou dans d'autres accélérateurs. Euh, qui ont déjà monté des boîtes avant. Mais encore une fois, euh, je pense que si on entend par accélérateur celui qui prend l'equity euh, en échange d'un accompagnement, euh, ça, va être assez, euh, euh, ça va limiter euh, l'intérêt le, le, pour les entrepreneurs qui en sont à leur deuxième ou leur troisième start-up et après il y a des accélérateurs qui sont pro bono euh, ou euh, euh, qui facturent des, des choses et, euh, et qui font des trucs super pour les entrepreneurs qui ont déjà monté euh, plusieurs projets je pense à Wilco ou, euh, ou même peut-être Axeléo, euh, euh, voilà, qui peut accompagner des gens qui ont qu on besoin, euh, comme d'autres, euh, de perspectives et, euh, et, et d'échanger avec des
0: gens qui leur apportent d'autres trucs qu'ils ne voient pas parce qu'ils ont la tête dans le, dans le guidon. Ah, merci pour, pour la partie de Noma, on va passer à Citizen Capital. Est-ce que tu veux m'expliquer qu'est-ce que le Citizen Capital Impact Initiative, donc, pour lequel tu as été recruté Explique un petit peu la thèse, euh, qu'est-ce que vous faites euh, C'est
1: un fonds de, 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 de 25, donc on a 25 millions aujourd'hui à investir dans, dans des projets, euh, euh, on va dire, euh, du gros seed ou de la pré-serie A à la série A. Euh, donc on investit dans des projets après le cycle de validation. Le cycle de validation, ça veut dire euh, j'ai un produit qui est dans le marché, euh, euh, j'arrive à mesurer le ROI ou la valeur que j'apporte à mes clients... Euh, j'ai un, un usage qui est validé, euh, j'ai des données que, euh, que, euh, que je peux partager avec un investisseur euh, et qui va pouvoir interroger pour comprendre comment les gens utilisent le produit. J'ai un groupe de premiers clients euh, qui a confirmé qu'il était prêt à payer et, euh, et avec lesquels euh, les investisseurs euh, potentiels de mon tour euh, vont pouvoir discuter. Donc nous on investit euh, dans ce genre de projet en termes de métriques, euh, a priori, enfin rarement pré-revenu, même si là on est en train de faire quelque chose qui est pré-revenu. Euh, donc si c'est pré-revenu, ça veut dire que c'est euh, ultra-validé en termes d'usage et il y a un pipeline qui va nous euh, qui va nous, nous apporter pas mal de confort sur la capacité du projet à passer de 0 euros de chiffre d'affaires à 2 millions dans les, dans les 18-24 mois. Euh, et sinon c'est plutôt, on va dire, euh, entre euh, 250 et, euh, et quasiment 1 million euh, de revenus nets. Euh, dans des tours qui vont faire entre euh, 1, 1, 5 et, euh, et 4 millions. Et puis après ça, ça c'est le fonds dont je m'occupe, mais System Capital a un fonds late stage. Euh, et donc on, là, pour le coup, on investit plutôt dans
0: des, des grosses séries A ou des séries B euh, qui font entre 5 et 10 millions. C'est un fonds de combien celui-ci C'est un fonds de 44 millions. 44 millions, d'accord. Et euh, justement, donc fonds à impact, comment on concilie euh, justement, pour un fonds d'investissement le retour sur investissement qu'il recherchait tout en ayant de l'impact, est-ce que vous avez des, des critères d'investissement euh, très spécifiques à l'impact Et si oui, euh, quels sont-ils euh, Alors c'est une super question, d'autant plus que euh,
1: que l'investissement impact c'est euh, un monde qui, qui regroupe beaucoup d'investisseurs différents mais euh, mais complémentaires. Euh, le, le monde de l'impact, il va euh, de la de la philanthropie. Euh, l'investissement plus traditionnel, mais avec des gens qui ont une approche d'impact qui est, qui est bien, bien spécifique en passant par l'économie sociale et solidaire. Donc, Citizen, on ne vient pas du monde de l'économie sociale et solidaire, donc on ne se définit pas comme ça. On a une, une approche qui est un peu différente de ces investisseurs-là, qui cherchent à concilier impact social ou bénéfice pour la société et valeur économique. Nous, tout le, toute notre thèse, c'est de dire que c'est parce qu'on va investir dans des projets qui, parce qu'ils euh, qu apportent quelque chose de bénéfique à la société, euh, qu'ils vont créer beaucoup de valeur économique. Euh, donc on ne cherche pas à concilier, on cherche euh, des projets dont l'impact est, euh, est le moteur, et le moteur de ce qui va permettre de euh, construire une, une boîte qui va cartonner derrière. Euh, donc euh, euh, on se positionne sur des, sur des marchés qui sont euh, très importants en, en taille et qui concernent euh, globalement des besoins fondamentaux, euh, ça va euh, de l'agriculture euh, à l'éducation en passant par euh, l'efficacité énergétique euh, dans le bâtiment ou, euh, ou dans la mobilité, euh, en passant par euh, la santé, euh, l'économie circulaire, euh, l'eau. Euh, et sur les projets dans lesquels on investit on va euh, avoir quelques critères euh, qui nous sont spécifiques mais, mais je ne mais peux pas les, on peut pas les revendiquer parce que je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs en venture euh, qui, euh, qui les utilisent aussi on, on cherche euh, souvent des, des besoins fondamentaux euh, comme l'éducation euh, on cherche des entrepreneurs qui se sont euh, fixés pour objectif de résoudre l'enjeu euh, ou le, le problème, que leur, que leur problème que leur projet doit traiter. Euh, et donc on peut avoir, pour reprendre euh, l'exemple de l'éducation, on peut avoir deux projets euh, dans une même industrie, euh, un qui n'a pas d'impact et un euh, pour lequel les entrepreneurs se sont dit, comme Open Classroom, euh, ils se sont fixés pour mission euh, de, de, de rendre l'éducation l'éducation accessible à tous et de tangibiliser l'efficacité de l'éducation par le retour à l'emploi. Euh, euh, donc ça c'est le deuxième critère, donc c'est des entrepreneurs qui se sont fixés comme objectif de résoudre un problème, donc qui sont mission-driven
0: on va dire. Euh, mais du tu... coup c'est peut-être un peu tout, tous les entrepreneurs, quand même c'est une mission on va dire, mais du coup il y en a... quelle est la nuance de l'impact là-dedans euh, Alors, les... Alors tous les entrepreneurs ont une mission mais tous les entrepreneurs n'ont pas forcément pour mission de résoudre un enjeu. Oui. Euh,
1: okay. euh, donc, tu vois, Nike a une mission qui est euh, d'inspirer le sportif qui est en toi. Euh, Est-ce que c'est un enjeu sociétal ou environnemental euh, bah, Peut-être pas. J'adore euh, Nike. On, on naïc, hein, peut euh... se poser la question. <rire> euh, voilà. Donc, deux, deuxième critère, c'est des entrepreneurs qui se fixent comme, comme objectif de résoudre un, un, un gros enjeu. Troisième critère, c'est la cohérence entre l'impact et le business. Ce que je te disais, on cherche, on cherche des business où l'impact est le moteur et est constitutif de la valeur euh, que la boîte va créer euh, et, et, et du coup, on va aussi se demander, on va avoir une réflexion avec les entrepreneurs qui est comment est-ce qu'on élargit cette valeur euh, en rendant le produit accessible à tous éventuelle, donc avec des questions autour de euh, bottom of the pyramide, euh, comment
0: est-ce qu'on rend euh, le, le, le produit bénéfique pour tous et pas que pour quelques happy few. Et, et donc ça, c'est ce que vous faites surtout en préinvestissement, j'imagine. C'est une grille de lecture un petit peu euh, atypique, du coup ouais. rajouté à euh, la grille de lecture classique d'un investisseur. Exactement.
1: Et cette réflexion autour de, enfin euh, cette réflexion stratégique on la, on la, on, la, on la met sur papier avec les entrepreneurs pendant la phase de préinvestissement où on va écrire un, 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 un plan d'impact pour les, euh, les, les cinq années à venir. Euh, donc en gros, un plan d'impact, enfin, pour, pour dire les choses simplement, c'est des OKR à, à quelques années où euh, l'entreprise écrit sa mission, écrit euh, deux, trois euh, objectifs stratégiques majeurs qui, euh, qui illustrent bien sa mission et qui, qui l'aident à se, se, se rapprocher de sa mission et derrière quelques Key Results euh, sur lesquels les
0: entrepreneurs vont, vont pouvoir exécuter tu as fait la distinction justement un peu entre la philanthropie et plutôt le venture pour, pour les projets impact, est-ce que tu as des exemples en tête ce qui n'est pas forcément facile à trouver de, de boîtes que tu ne pourrais pas investir aujourd'hui mais peut-être que selon l'évolution bah, de la société ou d'autres éléments extérieurs ça serait intéressant pour un VC d'investir dans, dans un horizon je ne sais pas 5, 10, 15 ans euh, alors pas facile, de, pas facile de répondre parce que
1: 5-10-15 ans c est, c est, euh, ça paraît assez loin en fait et, euh, et donc c'est difficile de, de... enfin on voit des signaux faibles dans, 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 dans pas mal de sujets qui nous, euh, qui nous intéressent, euh, notamment euh, l'économie ou euh, enfin, le, le, tout ce qui traite autour du CO2 et du carbone et, euh, et d'un marché régulé du carbone aujourd'hui il n'y a pas de marché régulé il, il, il y a un marché qui est essentiellement volontaire euh, donc voilà, donc ça fait partie des choses qui, qui peuvent émerger euh, et qui peuvent donner lieu à, à plein de nouveaux projets et à une nouvelle économie autour du euh, autour du carbone qui n'a pas marché par le passé mais voilà si peut-être qu'il y aura une volonté euh, du, du côté du régulateur euh, pour qu'il y ait un marché réglementé euh, autour du et donc ça ça ça, ça, ça peut euh, accélérer pas mal de projets, euh, ouvrir des, des, des fenêtres à des, euh, à des projets dans le transport, dans l'agriculture, dans, voilà, dans, dans plein d'industries. Euh, et pour le reste, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, euh, on voit déjà plein de projets qui ont de l'impact, euh, mais qu'on ne peut pas financer en raison, euh, en raison de notre thèse qui est du venture à impact. Euh, et je pense notamment à, à, à tous ces projets euh, qui sont euh, euh, plus, euh, plus consommateurs en termes que nos actifs physiques, euh, qui consomment pas mal de capital et, et qui ont du coup pas un bon fit euh, avec euh, avec le, 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 la manière dont on est, de notre, dont nos fonds sont structurés et ce qu'ils visent à faire. Euh, mais il y a, y a plein de gros enjeux euh, dans l'infrastructure euh, qui peut être euh, dans le bâtiment. Euh, où il y, y, y a des besoins d'impact euh, majeurs, euh, que ce soit parce que, en raison de la, la crise du logement en ce moment ou, euh, euh, ou du besoin d'améliorer de, euh, de, l'efficacité énergétique de nos bâtiments.
0: Très bien, merci. Et comment, comment est organisée euh, Citizen Capital Alors Est-ce qu'il y a une distinction vraiment entre les, les deux structures, celle que tu gères et, et la, celle qui existait auparavant Comment vous prenez vos décisions Comment ça se passe
1: Alors est, on, est, on est une structure euh, et effectivement il y a il y a pas enfin euh, deux, deux il y a deux équipes on va dire mais qui sont euh, qui cohabitent et qui travaillent ensemble hein, euh, parce que le, le deal flow euh, nous on voit des opportunités. Euh, dans lesquels euh, euh, on n'investit pas ou, euh, euh, ou on les voit trop tard euh, et du coup on n'investira pas c'est pas le fonds early stage qui va investir mais ça peut intéresser euh, le, le fonds late stage euh, on, on a globalement une thèse, thèse d'investissement qui est commune c'est juste qu'on investit à des stades euh, et à des maturités différentes euh, et donc on, on, on peut voir tout ce qu'on apprend sur les industries, ou sur les marchés qu'on étudie bah bien sûr qu'on le qu partage et on est structuré de manière très classique euh, on a euh, un meeting euh, sur euh, sur notre deal flow, euh, euh, une, fois par, une fois par semaine, une fois par mois, on revoit les opportunités euh, et on part en séminaire euh,
0: pour, pour travailler euh, deux fois dans l'année, euh, comme beaucoup ah de <rire> Pas plus que deux fois. <rire> ça marche. Et, euh, et pour la prise de décision, c'est une décision. Euh, toi, tu es complètement libre. Tu prends ta décision. Elle doit être validée aussi avec tes, tes associés sur l'autre fond. Enfin, c'est. Bah le,
1: ouais, le, alors le, le, le private equity ou même le monde de l'investissement, c'est, tu euh, sais, il y a cette, cette fameuse règle de, de, des deux perdus. Euh, donc, euh, qu'on s'applique et même on est plus, il y a plus que deux pères euh, chez nous. Euh, donc, euh, l'équipe pousse les projets qu'elle a, dans lesquels elle a très envie d'investir. Euh, et puis, on fait un comité ad hoc. Euh, euh, et, euh, et qui prend une décision euh, que derrière sur laquelle on va également demander l'avis à quelques personnes qui font partie de, de notre comité, euh, qui, nous, qui nous aident euh, à, à identifier euh, d'autres opportunités pour les startups dans lesquelles on est sur le point d'investir qui peuvent apporter de la valeur euh, et qui nous aident aussi à affiner euh, notre, euh, notre décision où, où parfois il y a des risques qu'on peut-être pas euh, peut euh, auxquels on est moins sensible et que eux voient cl plus clairement et, euh, et que du coup on peut gérer au moment de, de, de l'investissement ou euh, au début de la phase d'investissement. Il voilà.
0: y une question que je voulais poser que tu as déjà répondu en partie mais... Sur la partie des fondateurs ou du CEO, qu'est-ce que tu recherches comme trait particulier ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a des petites différences aussi Justement, tu, tu, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais sur la partie euh, boîte à impact qui va avoir, que tu ne vas pas retrouver chez des, des boîtes qui ne sont pas forcément vocation à impact dans, dans un premier lieu euh, ouais, alors,
1: le, le, le portrait robot de, de l'entrepreneur parfait, il est, il est toujours euh, difficile à. à il n'est voilà, pas évident à, 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 à dessiner, mais euh, pour dire. Euh, donc il y a quelque chose de spécifique chez nous qui est l'entrepreneur qui cherche à résoudre euh, un problème donc le fait qu'il soit, enfin l'équipe une équipe qu'on va dire qui est mission driven c'est quelque chose qui est très important pour nous euh, et après ça, chez le CEO euh, il y a quelques, euh, voilà, quelques, quelques attributs ou quelques euh, euh, qualités euh, que j'aime beaucoup euh, le, la première c'est celui qui arrive à construire un rapport à l'eau très rapidement euh, qui nourrit tout le temps la conversation qui a une bonne écoute, qui a, qui a, qui a, qui a une forme d'attention et de bienveillance euh, assez naturelle euh, et euh, voilà qui a, qu a, qu a un autre genre euh, que, voilà, important voilà, c'est quelque chose, est quelque chose qui, qui est important pour moi, le, le deuxième c'est son énergie deuxième, enfin, deuxième, euh, deuxième qualité que j'aime beaucoup c'est l'entrepreneur qui, enfin, qui me paraît nécessaire d'ailleurs c'est d'avoir euh, une, une énergie, un charisme euh, débordant et, euh, troisième qualité qui me qui, que, que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, un entrepreneur, on va dire, malin, rusé, euh, entre guillemets voleur de poule. Euh, et, euh, et, et, et dernier point, c'est un entrepreneur, on va dire, qui est euh, réaliste, euh, lucide, assez transparent. Euh, et sur ces quatre points, euh, euh, j je... je, je après, le premier ou le deuxième échange avec l'entrepreneur, généralement, je, je fais un petit retour sur ces quatre points et je me dis « j'en ai combien ?» et je me suis aperçu que sur les entrepreneurs euh, euh, qui, euh, que j'avais vu en humain et qui marchaient très bien, bah, généralement, j'en avais toujours trois. Euh, et Donc, euh, on ne va pas dire que c'est une règle qui est, euh, qui est écrite dans le marbre, mais, euh, mais quand j'ai, euh, je me suis aperçu que très souvent, j'avais trois de ces quatre euh, qualités et… Euh, et quand j'en avais pas trois, bah c'est vrai que j'avais plus de mal à me convaincre euh, sur l'entrepreneur. Voilà.
0: C'est un pattern que tu que as détecté avec le euh, et, euh, et que
1: j'affine, et, euh, et, mais qui n'est pas encore écrit dans le marbre. Voilà.
0: Et justement, on disait que tu es as, arrivé euh, assez récemment chez Citizen Capital. Qu sur quoi tu travailles aujourd'hui pour, euh, pour ta courbe de progression en tant que VC Tu as l'impression que c'est sur quoi tu dois travailler euh, prioritairement aujourd'hui pour, euh, bah pour accélérer ta, ta courbe d'apprentissage comme tout le monde dans un, dans un métier qui, qui démarre euh, bah je, enfin le, le, le point auquel je suis hyper sensible en ce moment c'est
1: la rapidité avec laquelle euh, enfin le temps qu'on met pour répondre à l'entrepreneur pour lui donner une réponse positive ou négative alors euh, on, clairement euh, on ne enfin peut, peut pas dire oui en une semaine euh, compte tenu des tickets qu'on qu investit et de la taille du fonds euh, voilà, donc, euh, mais c'est plutôt euh, ce que je cherche à optimiser euh, c'est le, le, la rapidité avec laquelle je peux dire à l'entrepreneur que je ne vais pas le faire euh, et donc, si j'ai des, des réserves euh, très rapidement, ben, je vais les partager. Euh, et, euh, et si je sens que je ne vais pas le faire, je, 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 euh, je cherche pas forcément, j'essaye je, de, de, de lui dire le plus vite possible. Parce qu'en fait, euh, quand tu es, quand, quand es ici, plus tu vois l'entrepreneur, plus l'attente chez lui devient forte. Et la déception est forte aussi mmh. quand tu ne fais pas le deal. Bien sûr. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, c'est le, le truc que je cherche à optimiser en ce moment.
0: Est-ce que tu as une startup que tu aurais à impact, dans laquelle tu aurais aimé investir Mais bon, malheureusement, tu n'étais pas encore arrivé ici, donc tu n'as pas pu
1: Ouais, alors je vais te donner une réponse hyper. Euh, C'est un peu la startup à un... impact. Il, il y en a plein. <rire> venez, euh, venez nous voir. Et, euh, et, et je, je pense que euh, Blablacar aurait, aurait, est une super boîte à impact. Euh, et. Euh, et les premiers investisseurs de Belbacar euh, euh, ont dû prendre un plaisir incroyable
0: à voir le, la société se développer et réaliser sa vision. Bon, C'est un exemple qui parlera bien euh, à tous les français en tout cas. Et, euh, et tes influences dans le, dans le VC euh, First Round et euh, Union Square Venture. Ok, score, tu, tu lis les différents blogs, notamment Fred Wilson et toute la, toute la clique. Là. Je ne sais plus le nom des autres, mais. Ouais,
1: et, euh, et j'adore le, 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 la, la clarté avec laquelle ils expriment
0: leur thèse. Euh, qui change euh, tous les 3, 3, 4, 4, 4 ans. ans. Est ça, ouais. et qui, est, qui est de plus en plus affiné ou qui s'adapte aussi à la aux dynamiques, etc. Ouais. Et First Round, du coup, tu lis aussi les, 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 les différents articles, là. il y a pas mal de... Les
1: articles, les vidéos, euh, les podcasts. Euh, J'ai euh, pas qu'à podcasts. Euh. Ouais. Euh, ouais, non, euh, le, le contenu qu'ils produisent est, est vraiment top.
0: Ça marche. Si t'avais un livre, ton livre préféré, c'est quoi Parce qu On parle des fois de, li de livres.
1: Euh, allez, je vais dire le livre que, que je lis en ce moment, euh, « Les utopies réalistes de, » de Rutger Bregman. Euh, euh, qui euh, ça marche bien avec ton fond là ça marche très bien exactement et, euh, non, et pour tous les gens qui veulent euh, voilà, qui veulent, qui veulent s'ouvrir à challenger un peu euh, euh, leur vision de l'économie ou, euh, ou de comment, euh, comment notre monde marche euh, et euh, se projeter vers, vers de nouvelles utopies bah, c'est hyper inspirant je recommande voilà
0: Merci pour la, la recommandation, et, et pour terminer, comment les, comment les entrepreneurs te contactent, euh, ou comment tu veux qu'ils te contactent
1: euh, Sur LinkedIn, euh, je réponds à tous les messages euh, sous euh, deux à 3 jours au maximum.
0: C'est LinkedIn directement, pas de mail, euh, ils t'ajoutent, je... tu les acceptes et après ils te contactent
1: Mon mail, vous, vous pouvez, mais, euh, mais, mais il est un peu long, euh, donc olivier.mougneau.fr ouais,
0: Il y en a qui sont assez, assez courageux je pense. Mais LinkedIn est ouais, donc actif sur LinkedIn également.
1: Ouais, j'essaie de répondre euh, sous 2-3 jours euh, à tout le monde. Alors, alors il m'arrive de, 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 de prendre plus de temps, mais il ne faut pas hésiter à me relancer à ce moment-là.
0: Ah, super, bah, merci beaucoup Olivier pour, pour ton temps, et puis à, à très bientôt.
1: Bah, merci JC, à bientôt, salut. salut.
0: C'est la fin de cet épisode, si ça vous a plu, je vous conseille rapidement de vous abonner sur votre plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes et de vous abonner également à ma newsletter, vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30, donc dans la tête d'un VC c'est une semaine sur deux le lundi, et la semaine où il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié aux up à l'entrepreneuriat ou à l'investissement que j'écris sur, euh, sur Medium. Et je vous conseille aussi, bah, pour m'aider en tout cas, si vous le souhaitez m'aider, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et un commentaire éventuellement, ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes, sur les encouragements, etc et moi je vous dis en attendant donc à, à très vite dans la tête d'un ici.